0: Sag mal hallo, Julia Brandner. Ich sag auch mal hallo. <lacht> Danke, dass du da sein darf. Ich glaube, ich muss mich heute zusammenreißen, weil du kannst so hinreißend lustig sein. Okay, und ich, ich sein. fand vor allem deine Rollenumkehr zwischen Männern und Frauen erfahren ja. die einfach derartig hinreißend und freue mich deshalb und glaube ich, dass du heute mein Gast bist.
1: Ich, ich freue mich auch sehr. Es ist das erste Mal, dass ich in einem Podcast zu Gast bin und ich freue mich da sehr drüber.
0: Und du hast gerade erzählt, Du planst vielleicht sogar selber einen.
1: Genau, ich plane auf jeden Fall selber einen. Es ist nur die Frage, wie ich es jetzt umsetze, ob mit festen Partnern oder mit wechselnden Partnern.
0: Mit festen Partnern oder <lacht> wechselnden Partnern, gut, das ist Ja, kann man, auf, kann
1: man auf zwei Arten interpretieren, stimmt. <lacht> Darf auch jeder für sich entscheiden, was dafür du, ist. Du, manche denken
0: sich vielleicht sogar, du findest männliche Partner, mit denen du Comedy machen kannst und die fürchten sich gar nicht vor dir nach deinen feministischen Spielchen, Na, wieso sollten auf sie ja auch...
1: Also, die wissen ja alle, dass sie keinen Grund dafür haben, sich da von mir zu fürchten. Ich bin ja privat auch ein bisschen anders. Also, ich höre ja privat auch Deutschrap mit sehr bedenklichen Texten und bin ja eigentlich auch jetzt nicht so die Vorzeigefrau wahrscheinlich, was solche Sprüche betrifft. Ich sag selber auch bedenkliche Sachen. Ich glaube, dass die das sehr, sehr gut auseinanderhalten können, was jetzt die richtige Julia ist und was jetzt für Instagram ist. Und das ich glaube, man braucht sich auch nicht angegriffen fühlen, wenn man sich nicht angesprochen fühlt.
0: Na, erstens, weil leben wir in einem demokratischen Land, wir können was genau. abschalten, wenn es uns nicht gefällt. So Mir hat es unglaublich gut gefallen und ich habe sehr, sehr lachen müssen. Und es ging, ich habe sehr oft geteilt und äh, in meiner Community haben auch ganz viele Leute <lacht> sehr gelacht, aber es hat natürlich immer einen ernsten Hintergrund. sicher.
1: Ja, also es gibt ja auch sehr viele Sätze, die habe ich selber zu hören bekommen oder die werden mir zugeschickt von Leuten, die das zu hören bekommen haben oder Freundinnen, sagen wir das, oder meine, meine Mutter zum Beispiel. Das ist ja nicht irgendwo aus der Luft gegriffen, das kommt ja schon auch irgendwo her.
0: Ich wollte nämlich fragen, woher du das nimmst. Wie entsteht das bei dir? Wie kommst du auf so Sätze wie, ach Markus, willst du dir wirklich eine Pizza bestellen? <lacht> Bei deiner Hüfte ja. oder so ähnlich.
1: Ja, das, das kommt aus dem Alltag tatsächlich. Also man, man ist ja selber mit Menschen konfrontiert, man spricht ja mit Menschen. Und wenn man das ein bisschen beobachtet, dann hat man die Inspiration sehr schnell zusammen. Und ich schreibe dann auch immer alles gleich mit. Und ja, und Sachen werden mir auch zugeschickt natürlich.
0: Die Leute melden sich bei dir. Ja, Via die, Twitter, Facebook.
1: Vor allem über Instagram tatsächlich. Da kommen immer wieder welche, die schreiben dann drunter, hey, du könntest doch mal das und das machen. Oder da habe ich noch ein Beispiel und möchtest du vielleicht einmal sowas machen? Darf ich dir was schicken? Ja, klar. Gerne.
0: Ich finde ja diese Sequenzen, du hast sie, glaube ich, "Es äh, wird nicht stattfinden äh, genannt. Ähm, also das ist mein Name auf, auf TikTok und Instagram. Und diese Umkehr von Klischees, Umkehr von Männern zu Frauen, weil du nimmst ja immer sozusagen Sätze auf, mhm. die Frauen von Männern hören. Du drehst es um?
1: Ja, aber auch Frauen von Frauen hören. Also das ist mir auch immer ganz wichtig zu betonen, dass Frauen sich das auch gegenseitig sagen und damit auch Frauen einen Teil des Problems dann auch darstellen. Und das finde ich auch immer ganz, ganz schlimm. Das ist auch immer an Frauen gerichtet.
0: Du machst ja auch andere Themen.
1: Genau. Also ich, letztens habe ich ein Video aufgenommen über Depressionen, weil leider sehr oft psychische Krankheiten, gerade Depressionen, nicht ernst genommen werden. Und da ist man auch mit sehr viel, wenn es jetzt so sagen darf, Bullshit konfrontiert. Oder ähm, ich habe auch einmal eines gemacht. Wenn man mit Menschen, mit Kindern reden würde, würde mit absichtlich kinderlos. Und wenn man mit Vergebenen sprechen würde, würde mit Singles. Also es geht nicht aus
0: alle Sachen, die ich mir von dir angeschaut haben, waren sehr gescheit. Danke. Gesellschaftspolitisch irgendwie relevante Dinge. Zum Beispiel jetzt, wie du erzählt hast, über Depressionen. Mhm. Das wächst so in dir oder wie, wie legst du es an? Weil du bist ja auch ein schauspielerisches Talent.
1: Dankeschön. Ja, ich, ich wollte auch immer Schauspielerin werden eigentlich früher. und zwar immer mein Traum bei GZS, da mal mitzuspielen, aber die wollten mir leider nie haben. Ähm, gute Zeiten, schlechte genau, Zeiten. Genau, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das war immer mein Traum, so mein Kindheitstraum. Vielleicht wird er ja noch was. Ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, woher es immer kommt. Also manchmal habe ich so solche Gedanken und denke mir so, ja, darüber könnte man jetzt was machen. Aber gerade bei diesem Video mit den Depressionen habe ich sehr lange mit mir gehadert, ob ich das posten soll oder ob ich es posten kann. Weil ich sehr Angst gehabt habe, dass sich Personen, die gerade depressiv sind, sich dadurch veräppelt fühlen. Und das ist jetzt das Letzte, was
0: ich damit erreichen wollte. Ist schon ein heikles Thema.
1: Ist ein heikles Thema, ja. Aber es ist zum Glück so angekommen, wie es ankommen hätte sollen. Ich habe mir auch angewöhnt, einen erklärenden Text darunter zu schreiben, weil gerade auf die ersten Videos, wo ich das mit Männern und Frauen umgedreht habe, da habe ich ja auch sehr, sehr viele Hasskommentare drauf bekommen. Aber bin dann irgendwann noch mal dazu übergegangen, so einen kleinen Text dazu zu schreiben, so, hey Männer, es richtet sich nicht gegen euch, wir wissen, dass ihr nicht alle schlecht seid, aber es sind halt immer noch zu viele.
0: Was kam da so an Kritik?
1: Ach, da kam vieles, also... Bodyshaming mir gegenüber kommt. Und da gibt es wieder so, die halten sich für lustig und sagen, ha halt die Fresse, geh zurück in die Küche, sowas. Also die richtig gemeinen Sachen, die habe ich dann einfach gemeldet, aber da passiert halt leider nichts seitens der Plattform.
0: Nein, da passiert nichts.
1: Nein, da passiert nichts. Da kriegst du dann so drei Tage später die Meldung, wir haben den Beitrag überprüft, er verstößt nicht gegen die Gemeinschaftsrichtlinien. Aber mein Video ist einmal gelöscht worden wegen Mobbing und Hassrede. Fand ich sehr, sehr lustig. Es gibt auch ein Profil, der hat extra so ein, ein Bild über, von mir gepostet und meinen Klarnamen drunter geschrieben und darüber geschrieben, wie schrecklich er mich nicht findet. So, das ist wirklich sehr oft gemeldet worden, aber das gibt es immer noch. Wie gehst du mit sowas um? Also ganz am Anfang, bin ich ehrlich, hat mich sehr getroffen und... Ich bin ja auch wahnsinnig schnell gewachsen, was die, was die Followerzahlen betrifft. Und das hat mich dann schon sehr überfordert. Ich habe gar nicht mitbekommen, so diesen, diesen Schritt zwischen 5.000 und 10.000 Followern. Das, da kann ich mich nicht mehr daran erinnern, weil es so schnell gegangen ist, dass in am Tag irgendwie 1.000, 2.000 Leute dazukommen. Und das hat mich wahnsinnig überfordert am Anfang und auch Angst gemacht. Also ich bin meine ganzen Profile durchgegangen und habe geschaut, so, gibt es irgendwie einen Hinweis darauf, wo ich wohne oder keine Ahnung, irgend sowas. Und habe das dann alles gelöscht, was noch nur irgendwie ansatzweise einen Hinweis darauf geben könnte, weil ich richtig Angst bekommen habe und war in der Anfangsphase auch kurz davor, mein Profil zu löschen, einfach nur, weil ich wirklich überfordert war. Irgendwann bin ich dann dazu übergegangen, einfach alle zu blockieren, die wirklich beleidigend werden, weil ich finde, man muss sich nicht mit jedem Idioten abgeben.
0: Hast du den Eindruck gehabt, da waren mehr männliche Poster dabei? Ja, das waren dabei? nur
1: männliche also von, von Frauen ist da wirklich bisher nichts Böses gekommen, glaube ich. Wenn, dann war es so ein bisschen, ja, ich finde, das ist jetzt nicht ganz richtig, weil, und mit so, sowas kann man ja schreiben, damit kann ich ja umgehen.
0: Du bist als Comedian natürlich unglaublich exponiert, das ist klar, und du nützt die Social Media Plattformen. Heißt das aber, was du jetzt erzählst, dass man da automatisch damit rechnen muss, dass einem sowas passiert?
1: Ab einer gewissen Zeit rechne ich damit, ja. Also bei mir ist es meistens so, ich poste das, dann passt das 24 Stunden und dann kommt meistens so die erste kleine Hasswelle. Und da höre ich dann auf, Kommentare zu lesen von meinen eigenen Seelenfrieden.
0: Was ist für dich Feminismus?
1: Menschlichkeit. Ich finde, es gibt keinen Grund, warum du als nicht einem Mann gleichgestellt sein solltest. Und mehr wollen wir ja auch nicht. Und mir kommen dann viele mit der Wehrpflicht. Da denke ich mir so, ja, ich bin auch nicht dafür, dass Männer zum Bundesheer gehen müssen. Also...
0: Jetzt haben wir im Gesetz ja relativ gute Gleichstellung Natürlich. erreicht. Äh, Im echten Leben hapert es noch ein bisschen damit. Ich,
1: ich finde schon, dass es ein bisschen hapert. Ich meine, ich bin jetzt in einer sehr privilegierten Lage. Ich habe ein sehr gutes Umfeld, habe studieren dürfen, bin halt weiß und war damals blond. Und mir ist es schon auch bewusst, dass es mir sehr, sehr gut geht. Und bin auch nicht alleinerziehend. Es gibt ja immer Menschen, die haben es viel schwerer. Aber es ist halt trotzdem so, manchmal merke ich das schon, dass ich vielleicht mich nicht besonders ernst genommen fühle, von Männern oft, oder dass einfach Kommentare in meine Richtung kommen oder dass ich mich im Sommer entscheiden muss, trage ich jetzt mein Lieblingskleid oder schwitze ich einfach nur, damit mir niemand aus dem Auto hinterher pfeift. Es sind halt so diese, diese kleinen Dinge im Alltag, wo ich merke, könnte noch was getan werden.
0: Mein Eindruck ist, aus meiner Erinnerung und aus den Interviews mit den etablierten Feministinnen wurde mir das bestätigt, wir kennen als Frauen viele Situationen, mit denen Männer nie konfrontiert sind. Das ist ja? halt, ja. Du wirst halt angemacht, es wird hinterher pfiffen, es greift dir wer Hintern, ungefragt, du kriegst irgendwie schiere Kommentare über dein Aussehen, du bist, es passt eh nie alles. Ja. Es, schmerzt einen trotzdem und man geht aber damit um. Genau. Und viele Männer kennen das nicht, weil es ihnen nicht so passiert. Ich kenne es von Freunden von mir, die homosexuell sind, mhm. die kennen das auch. Ja, total. Also diese Abwertungen. Mhm. Wie kriegen wir das los? Wie, wie können wir hier positiv wirken, ohne dass man mit dem moralischen Zeigefinger so da stehen und sagen, du, 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 du?
1: Ich glaube, was, was bewirkt, wird sich eh erst auf die lange Sicht zeigen. Ich glaube, jetzt dabei können wir nur Sachen probieren und schauen, was für uns jetzt funktioniert. Ich finde, es ist halt wichtig, schon bei den, bei den Jüngeren anzufangen. Weil, und also du
0: bist jung, du bist jetzt, ja, jetzt bei ganz, 27? Ganz, 25.
1: Aber 25, aber danke, dass du mich ja schätzt. <lacht> Entschuldigung. Ja, nein, ich werde bald 26. Also <lacht> War es gar nicht so weit Nein, Ich finde, man sollte halt schon im, im Schulalter anfangen. Es gibt ja auch sehr vieles, was dir in der Schule nicht beigebracht wird. Es gibt einfach sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit, die man leisten sollte und vor allem leisten muss. So wie es in, in London dieses eine, ich glaube es war in London, dieses eine Graffiti gegeben hat, wo durchgestrichen ist Protect Your Daughter und drunter steht Educate Your Son. Und ich glaube, das sollte man in dieser Hinsicht tatsächlich machen. Es gibt halt immer noch so viele Dinge, die fallen mir auf, die sind einfach so in unseren Hirnen drin, da wird es noch eine Weile dauern, bis wir die rauskriegen. Aber ich meine, die früheren Generationen schauen mir auch aus, also irgendwann... Hat sich das, wenn man immer bewusster werden, wahrscheinlich eh irgendwann einmal erledigt, aber man muss halt was machen. Zum Beispiel letztens einen Post in einem Instagram-Profil gesehen, wo eine genau solche Sachen postet, wo wir merken, dass unsere Strukturen noch so sehr in unseren Hirnen verankert sind, wo einer in einem mami forum gepostet hat, ja, wann kann ich denn meinen Sohn sagen, dass er sein Zimmer aufräumen soll? Meine Tochter hat es mit fünf gemacht, aber ist es beim Scroll mit acht Jahren zu früh? Ich denke so, das ist ein Kind. <lacht> das ist doch nicht dein
0: Ernst. Du hast ja was ordentliches gelernt, also du hast ja, ja. Wirtschaftswissenschaften <lacht> studiert und genau. einen Master in Publizistik, du liebst Berlin und ja. jetzt bist du als Comedian tätig, kannst du davon leben?
1: Nein, ich habe das ja auch zu kurz gemacht, ich habe Ende 2019 damit angefangen und habe dann, hab dann so meine Leidenschaft dafür entdeckt, weil ich habe eigentlich eine orge Bühnenangst und die wir auch erst einmal loswerden müssen, wird man glaube ich nie so richtig los. Ich glaube auch nicht. Also man gewöhnt sich dran, klar. Es wird auch immer weniger schlimm, so auf, auf so eine Bühne zu gehen, aber es ist schon meistens immer noch eine Überwindung. Ich halt, mir, mir ist halt sehr schnell Corona da inzwischen gefunkt und habe das dann nicht mehr so ganz verfolgen können, so wie ich das gerne gewollt hätte.
0: Aber das willst du weitermachen, oder? Ja. Also das bleibt dabei, das ist die große Leidenschaft. Du und bei der Bühne, was drehst dich da am meisten? dass dir nichts einfällt? Oder? Nein, das bereitest du ja vor.
1: Aber ich habe zum Beispiel, obwohl ich es wirklich noch nie gehabt habe, beziehungsweise, nein, ich habe es schon gehabt, aber man hat es mir nicht angemerkt, ich habe zum Beispiel immer Angst davor, einen Blackout zu haben. Oder dass dir jemand irgendwas Deppertes reinruft, weil die meisten Geschichten in Österreich, die spielen sich an irgendwelchen Bars ab, wo dann die Stammgäste da sind und die sich dann halt abbetrinken und dann wird halt manchmal
0: unangenehm. Ich habe in einem Interview gelesen, dass du ihm gesagt hast, weil du auch Stand-up-Comedy mhm. machst, da gibt es zu wenige. Ich kenne eigentlich... In Österreich gar nichts. In Berlin habe ich das oft gesehen. Mhm. Bin auch immer irrsinnig gerne in den Quatsch-Comedy-Club gegangen ah, yeah. und fand das großartig. Ich habe auch mit großer Begeisterung Mrs. Meisel geschaut. Der Marvelous ja, Mrs. Meisel, oder? Wie
1: mhm. ich zum auch ersten geschaut. Mal gesehen habe, habe sofort
0: an dich gedacht. <lacht> ja, das freut mich. Das ist eine schöne Assoziation. Was wird es hier noch mehr brauchen an Auftrittsmöglichkeiten oder geht da was weiter?
1: Ja, jetzt gerade ist leider ein bisschen eingeschlafen, aber ich hoffe, wenn, Gut, wenn, die Situation, ja, wenn sich die Situation dann normalisiert und wir alles wieder aufschreiben dürfen, dann hoffe ich, dass wir alle so Bock drauf haben, dass wir jede Woche ein paar Sachen veranstalten. Aber du kannst, also die Szene ist halt viel zu klein. In, in Wien jetzt. Also du kannst es nicht mit Berlin vergleichen, wo du rein theoretisch, wenn jetzt gerade kein Corona ist, jeden Tag sicher dreimal auftreten könntest. Oh, hast du da irgendeinen Plan? Weil der Mensch muss ja von irgendwas leben. Was ist dein? Ähm, ja, also von Comedy-Leben, das war für mich jetzt in letzter Zeit einfach eh nicht realistisch. Wenn ich da mal hinkomme, dann freue ich mich natürlich, aber ich rechne jetzt nicht damit. Ich habe jetzt einige Sachen, die sich aufgetan haben, also ich schreibe jetzt wahrscheinlich ein Buch.
0: Du hast und schon ein Buch geschrieben. Ich habe schon ein Buch geschrieben, ja, das aber Das heißt jetzt Aus Rot und Blau wird Lila. Genau,
1: das ist mein Debütroman, aber jetzt werde ich dann ein Sachbuch wahrscheinlich schreiben. Worüber? Feminismus.
0: Yeah.
1: Ja, ja, da hat mich auch eine Literaturagentur angeschrieben, mit der wir ich davor gerade telefoniert. Und ja, das wird jetzt konkret, also wir arbeiten jetzt am Exposé und das wird dann wahrscheinlich hoffentlich verkauft. Wird das dann hoffentlich dann bald einmal in der Buchhandlung stehen. Klar. Dein erstes Buch ist ein
0: Roman. Genau. Da sucht eine junge Frau Mrs., Mr. Perfect.
1: Ja, quasi. also more or less. More or less. Also es läuft schon darauf hinaus, aber es... Ich habe es ich darauf angelegt, dass sich das Drama nicht in der Beziehung abspielt, weil das kennt man schon hunderttausend Mal, sondern eben, dass es eher mal auch so eine Familiengeschichte wird, aber dass es halt sich schnell in einem Rutsch durchlesen lässt. Und
0: aber du schilderst schon eben die Situation, glaube ich, die viele junge Frauen noch immer kennen. Man kommt nach Hause ja. und sagt,
1: Na, hast du schon einen Freund? Ja. <lacht> Ja, das, das kenne ich auch sehr gut von zu Hause. Also mein, mein Vater und meine Stiefmutter glauben immer noch, ich bin lesbisch, weil ich seit sehr
0: vielen Jahren jetzt mittlerweile keinen Freund rausgebracht habe. Aber ja. Also das wird jetzt ein Sachbuch. Und in welche Richtung Feminismus schreibst du das? Hast du schon einen Plan?
1: Das werden wir gerade erst ausarbeiten. Also da sind wir jetzt gerade dabei. Wird so sechs bis acht Kapitel haben. Also einmal würde ich gerne in die Arbeitswelt gehen. Mir fällt sehr viel über über Dating ein oder Beziehungen. Ich habe auch meine Masterarbeit über Tinder geschrieben und Frauen auf Tinder und habe dann auch da relativ viele Erfahrungen gemacht. Oder in Beziehungen, in Freundschaften, wie Frauen untereinander sprechen. Solche Themen sind das einfach, die ich gerne beleuchten würde. Was ist für dich eine gute Beziehung? Puh, wüsste ich selber gerne. Keine Ahnung, bedeutet, glaube ich, für jemanden, für jeden was anderes. Also ich zum Beispiel könnte, glaube ich, mit niemandem zusammen sein, der mich, der mich erdrückt. Jemand, den man nicht gut anketten kann, glaube ich. Aber dann gibt es wieder Leute, die brauchen genau das. Ich finde, das ist schwer zu definieren. Beziehungsweise ich, ich suche halt so ein bisschen nach dem, wo man sich so ein bisschen ohne Worte versteht, wo man sich wo man sich einfach aufbaut, wo man gern Zeit miteinander verbringt, aber sich gegenseitig nicht erdrückt.
0: Und ich finde, Respekt und Humor sind die wichtigsten Eigenschaften in Absolut. einer Beziehung, also immer auf Augenhöhe, genau. da kann man sich auch fetzen, das Nicht ist unbedingt. sowieso klar, weil das ist ja eine Auseinandersetzung mit der anderen Person, aber es muss eben immer auf Augenhöhe sein und ein bisschen Humor ist schon gut. Also ein humor ja, ohne Humor geht es nicht. Partner, Partnerin, <lacht> das geht nicht, ja. Nein, das geht nicht. Also man muss viel lachen in einer Beziehung.
1: Unbedingt. Und ich meine, wenn beide Menschen humorlos sind, dann passt es ja auch wieder irgendwie. Aber es geht halt, es ist halt so, wie mit. Ich sage immer, beide müssen dasselbe Verhältnis zu Knoblauch haben. Weil wenn einer Knoblauch mag und der andere nicht, dann wird es immer schwierig. Aber wenn es beide nicht mögen, dann okay. Und wenn es beide sehr gerne mögen, dann riecht man es auch wieder nicht. Also mein, mein Traum wäre jemand, der total lustig ist, aber keinerlei Bühnenambitionen hat, sodass ich einfach seine ganzen Jokes klauen kann.
0: Hast du Vorbilder?
1: Äh, ja, ähm, ich bin ein großer Fan von Felix Lobrecht. Weiß nicht, ob du ihn kennst. Nein. Okay, ähm, der hat zwei Specials auf Netflix. Der ist sehr bekannt in Deutschland. Er ist ein Berliner Comedian. Den finde ich sehr, sehr lustig. Dann finde ich Ricky Gervais sehr lustig aus England, der ganz gut menschenfeindlich ist, aber trotzdem eine sehr gute Haltung hat für mich. Das sind so die zwei, die mir spontan meistens einfallen. Und ich möchte ihn auch gerne nennen, obwohl wir sehr gut befreundet sind, mein Co-Moderator Clemens Kafka, den muss ich da auch immer hervorheben. Der hat das, was also woran es mir noch ein bisschen mangelt, so der kann extrem gut Schauspielern auf der Bühne. Und bringt das einfach wahnsinnig gut rüber und hat einfach einen super tollen Humor.
0: Hast du mal daran gedacht, gedacht, eine Schauspielausbildung zu machen
1: oder in diese ja, Richtung zu gehen? Ja, ich habe mich sogar mal angemeldet für die Aufnahmeprüfung beim Max-Reinhardt-Seminar. Aber das war nur so eine spontane Aktion und ich bin noch nie hingegangen.
0: Wirklich? Ja. Du, die hätten dich vielleicht genommen.
1: Ja, aber es ist irgendwie alles nicht so ganz das, wo ich hin wollte. Weil ich eben möchte eigentlich keine Theaterschauspielerin werden. Also wenn, dann wäre ich am Film. Du machst sicher deinen Weg. Ja, ich hoffe.
0: <lacht> da bin ich mir ganz sicher. Was glaubst du, können die jungen Frauen von den alten Feministinnen lernen?
1: Ich habe zu wenig Erfahrung mit den alten Feministinnen, hm? muss, ich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da bin ich nie so die Expertin drin.
0: Ich frage dich das deshalb, weil viele sagen, wir fangen bei dieser Gleichberechtigungskiste immer wieder von vorn an. Es geht immer um dieselben Dinge. Ja? Ja. Also... Bitte, wir wollen nicht sexuell missbraucht werden, weder verbal noch physisch, noch gar nicht. Nein. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit und, und, und. Und immer fangen alle wieder von vorn an. Ja, weil die Grundannahmen einfach noch nicht gegeben sind, <lacht> die wir bräuchten. Was wäre dir wichtig, dass nicht auf gar keinen Fall mehr passiert in einer Gesellschaft mit den Frauen?
1: Ein Beispiel, das mir jetzt aus meiner, aus meiner persönlichen Geschichte einfällt, wäre, ich würde schon bei der Polizei mal anfangen. Einfach, weil ich habe so oft die Polizei gerufen, weil ich aus der Nachbarwohnung Geräusche gehört habe in der Nacht, wo ich gesagt habe, bitte kommt vorbei, ich glaube, der Mann schlägt seine Frau. Und es ist nie jemand auch noch vorbeigekommen, und ich habe dann einmal noch einmal angerufen und noch einmal nachgehakt. Und die haben dann zu mir gesagt, ja, wir haben von außen nichts gehört und sind immer wieder gegangen. Wie ich mir denke, es ist so wenig Schutz für Frauen in der Gesellschaft vorhanden, wenn du sogar so Instanzen, die dafür verantwortlich sind, dich zu schützen, dass du denen nicht vertrauen kannst, dass sie dich schützen. Und das sind so Dinge, die schockieren mich einfach. Es fängt halt auch so im Kleinen an, so dass Jokes über Vergewaltigungen normalisiert sind oder dass Catcalling so toleriert wird und dass gesagt wird, nimm das doch als Kompliment. Das ist kein Kompliment, das ist einschüchternd.
0: Man fängt doch, finde ich, viel zu spät bei den Männern an, weil ja. es wird ja kein Kind als Gewalttäter auf die Welt gebracht.
1: Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich, ich kenne mich zu wenig mit Genetik aus, aber ich glaube auch nicht, dass es diese Psychopathen gehen gibt. Es gibt schon welche, die haben, die werden mit irgendwelchen Störungen geboren, aber die werden ja halt manchmal... Sind dann nicht gewalttätig, sondern haben andere Probleme. Ich finde auch, man fängt viel zu spät bei den, bei den Männern an, weil vor allem, du kriegst ja auch als Kind schon gesagt oder als Jugendlicher, so zieh dich ordentlich an, damit dir nichts passiert. Wo ich mir denke, so, wie, wie komme ich denn dazu, dass ich mich jetzt einschränken muss? Also mir ist das einmal passiert in, in Berlin, ich habe einmal relativ früh einen Flug erwischen müssen und habe dann, weil ich es nicht einsehe, ganz viel Geld für ein Taxi zu bezahlen, bin ich halt öffentlich gefahren, um vier in der Früh. Und mir ist von der anderen Seite, äh, Straßenseite, jemand, äh, hat mir eben Sachen zugeschrien, wo ich dann erst gecheckt habe, dass der mich meint. Richtig derben Scheiß. Und ich habe richtig Angst bekommen. Und da war zum Glück noch jemand hier bei meiner, bei meiner Station, das war ein älterer Herr, und ich war relativ froh, dass er da war, weil dann hat der andere sich nicht drüber getraut. Dann ist endlich die Straßenbahn gekommen, das waren die längsten fünf Minuten meines Lebens, die ich darauf gewartet habe. Dann in der Straßenbahn sagt, er, sagt der Mann zu mir, ja gut, dass ich da war, aber so um die Uhrzeit hat man alleine als Frau wirklich nichts draußen zu suchen. Wo ich mir gedacht habe, Alter, ich bin nicht diejenige, die sich in diesem Szenario fehlverhalten hat.
0: Na, die täter opfer ja, das ist, ist, ist allerorts und immer da. Ja. Kommt ganz schnell
1: das kommt so schnell und da würde ich mir halt wünschen, dass das nicht mehr passiert. Weil wenn du als Mann in der Nacht ausgeraubt wirst, so, ja, dann hast du Pech gehabt. Aber da fragt dich niemand so, wieso warst du so spät noch draußen? Was hast du angehabt? Und, ja, keine Ahnung. Das sind einfach so diese Dinge, die mich, die, die mich so richtig ärgern, weil ich denke, wie, wieso, wieso muss ich mich in meinem Leben einschränken? Wieso muss ich erhöhte Ausgaben für Taxis und was weiß ich noch in Kauf nehmen? Einfach nur, weil sich irgendwelche Menschen nicht beherrschen können. Das sehe ich nicht
0: ein. Ja, ich bin total deiner Meinung ja. Was ist dein größter Traum?
1: Ja, das, das klingt so plakativ, wo ich wollte immer reich und berühmt werden.
0: <lacht> There's nothing wrong with it. Na,
1: nicht. Ich wünsche es dir von ganz <lacht> Herzen, dass du reich und berühmt wirst. <lacht> ja, da arbeite ich gerade so ein bisschen dran. So, das das Berühmt werden, das, das haut schon langsam so ein bisschen hin. Jetzt muss nur noch die Kohle dann auch schwimmen. <lacht>
0: Was wünschst du dir für die Frauen im dritten Jahrtausend, wenn du eine Fee wärst und du könntest machen? Was würdest du dir da wünschen?
1: Gleichstellung. Gleichstellung mit Männern würde ich mir wünschen. Nicht nur auf gesetzlicher Ebene, sondern dass es sich wirklich in den Köpfen der Menschen auch verankert hat. Ich würde mir für jede Frau der Welt wünschen, dass es vielleicht einen nächtlichen Ausgangssperre für Männer gäbe, einfach nur damit sie, damit sie einfach ohne Angst heimlaufen können. Was wünschst du dir
0: für die Männer?
1: Für die Männer würde ich mir auch wünschen, dass die weniger unter dem Patriarchat leiden müssen. Die leiden ja genauso drunter. Das darf man ja auch nicht totschweigen. So für Männer gibt es genauso Bodyshaming. So Größenshaming ist bei Männern sehr, sehr, sehr in. Also ich einen, der ist relativ klein, der wird so oft fertig gemacht für seine Größe, für die er nichts kann. Männer haben auch Schönheitsideale, mit denen sie konfrontiert werden, denen sie entsprechen müssen. Dass Männer vielleicht auch Gefühle zeigen dürfen. Es ist nicht uncool, wenn du bei Harry Potter weinst, wenn Dobby stirbt. Das ist menschlich. Ich würde mir wünschen, dass die auch lernen dürfen, dass alles in Ordnung ist und dass schwul keine Beleidigung mehr ist. Solche Sachen.
0: <lacht> Danke, Julia Brandner. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Erfolg. Ich danke. hoffe, ich lese bald dein Feminismusbuch. Also ein Jahr wirst du schon brauchen zum Schreiben, glaube ich. Ich glaube auch. Ich hoffe, ich sehe dich bald auf einer Bühne. Ich hoffe auch. Sonst ich muss würde ich dich halt auch gerne sehen. Weiter auf äh, YouTube, TikTok, wo immer <lacht> genau. äh, du dich äh, herumtreibst. Alles Gute auch im Namen der Emma 57, die diesen Podcast <lacht> ja finanziert. Oh ja, danke für ähm, die Grüße. <lacht> Bleib weiterhin feministisch und witzig. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns auf frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Danke nochmal, Julia Brandner. Danke.